0: Computerclub. Computerclub.
1: Computer hey Smully. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom bij Computerclub, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere week selecteren Frederik en ik één artikel en uh, nemen ook een interessant
0: feitje met ons mee. En Thomas, aangezien we deze week niks recht hebben te zetten of geen grote filosofische vragen om op terug te komen, zoals Tinder en Blinden, ja, kunnen we er meteen indonderen. Hè? En dat doen we, Thomas. Je hebt met grote interesse de Elon Musk-show gevolgd. Ja, inderdaad. Tesla, autofabrikant, is de voorbije
1: maand ongeveer 20% gezakt op de beurs. Uh, en dat is vooral te danken aan een aantal uitspraken en gedrag van Elon Musk. Ik denk dat uh, het lijstje begint steeds langer te worden. Denk ja. dat het allemaal begonnen is... Een paar maanden geleden is hij heel agressief geweest tegen investeerders die kritisch waren. Um, een paar weken later heeft hij een duiker voor pedofiel uitgescholden. Een duiker die uh, betrokken was bij de reddingsoperatie in Thailand. Die was wel kritisch over Elon Musk. En ja, die, die Musk vond blijkbaar dat dat een pedofiel was, omdat die man te kritisch was en omdat een toevallig een Engelsman was die in Thailand woonde. En een aantal weken geleden heeft Musk het weer uh, bond gemaakt door te zeggen op Twitter dat hij Tesla van de beurs zou halen. ...aan een koers van 420 dollar... ...en dat de funding daarvoor al uh, vast lag... ...maar dan bleek dat dat niet het geval was... ...en uh, is er een onderzoek geopend... ...naar het bedrijf... ...naar uitspraken van, van Elon Musk liever. Ja. Het is een, een kettingreactie van gedrag... ...dat eigenlijk... ...ja... ...absurd... Uh, ...zou ik zelfs durven zeggen... Dat, uh, wat, wat, hij, ...wat hij allemaal zegt en doet... ...de voorbije maand is heel bizar dan op de klap op de vuurpijl was een interview in de New York Times, een heel lang stuk, waarna eigenlijk Musk zei, ik werk al 120 uur per week, ik moet slaapmiddel één min gebruiken om in slaap te geraken, ik zie mijn kinderen nog amper, ik heb al jaren nooit meer dan één week vakantie gehad. En tussen de regels door las ik eigenlijk een, een schreeuw om hulp. Ja, het wordt ook een beetje op Twitter, wordt het uh, hashtag Musk Meltdown genoemd. Hè? Ja, er zijn echt veel mensen die er wel lacherig om doen, of die zeggen van, oh, moeten we je moeten nu... Uh, zielig vinden, Elon je hebt het allemaal zelf gezocht ja, in zekere zin is het wel zijn eigen keuze om aan het hoofd van Tesla te blijven of zoveel werk op zich te nemen ja. Maar anderzijds kan ik wel het gevoel hebben dat, hij, dat die man zich met, met volle energie heeft gesmeten om zoveel bedrijven op te starten uh, en dat hij nu zo'n beetje het gevoel krijgt... Mensen zijn kritisch en niet alles wat ik doe... wordt met heel veel enthousiasme onthaald. De Tesla Model 3 auto, die productie... die loopt niet helemaal zoals het zou moeten. En dat, dat Elon een beetje het gevoel krijgt... ik ben de grip aan het verliezen op, op mijn levenswerk... op mijn bedrijf. Ik voel me nog steeds verantwoordelijk voor... Wees, er werken 37.000 mensen bij Tesla... en er zijn heel veel investeerders in dat bedrijf. Ik denk dat hij ergens wel zich verplicht voelt om aan te blijven... maar dat hij ook het gevoel krijgt... Ik kan het niet meer alleen, maar hoe moet het dan wel? En dat is, ja. dat is een gevoel waar dat heel veel CEO's en dan vooral in
0: de techsfeer mee worstelen, denk ik. Ja, maar ik, ik denk dat het ook allemaal begint met. Eh, Oké, okay, Musk, super ambitieuze kerel. Neemt ja, op zijn licht gezegd heel veel hooi op zijn vork. Mm -hmm. eh, maar het was ook voor, voor ons een dankbaar figuur om naar op te kijken. Hè. Het was de man die. Die het voor ons ging redden allemaal. Ja, die het ja, voor ons dus... ging redden. Hij had met PayPal altijd ja. online betalen opgelost. En dan ging hij ook eens uh, elektrische wagens cool gaan maken. Met uh, SpaceX gaat hij de ruimte in. Mm -hmm. uh, Hyperloop gaat hij een soort supersonische tunnels gaan maken. Dus uh, we keken wel met z'n allen, en, en, en dat geldt voor nog van die, van die tech-oprichters, uh, we keken wel met z'n allen met grote ogen naar uh, bijna Musk als de messias die het...
1: Uh, ja, en, en in zekere zin heeft dat ook het bedrijf geboost. Als je kijkt naar Tesla, waarom kopen mensen een Tesla? Dat is omdat ze zichzelf Musk willen voelen, hè. Dus dat werkt, dat werkt ook in de positieve zin, maar van zodra er allemaal barstjes in de realiteit beginnen komen, is het voor heel veel mensen moeilijk om daarmee om te gaan. En vooral voor, voor Musk zelf, ik denk dat hij zich, kan me goed voorstellen dat hij zich heeft laten omringen met mensen die altijd ja knikken op alles wat hij zei, en dat hij heel perfectionistisch is, misschien te perfectionistisch, om bepaalde zaken het handen durven geven. En dat is nu wel, dat nekt hem wel. Dat zijn dingen die je moet doen, sowieso als bedrijfsleider, omringen met mensen die, die je vertrouwt en naar wie dat je werk kan overlaten omdat je hem zo hard vertrouwt. Maar als je heel
0: perfectionistisch bent, is dat waarschijnlijk al wat moeilijker. De, de interessantste parallel, of, of een van de interessantste parallellen dat ik zag, om dan het archetype voorbeeld te noemen van zo de, de visionaire oprichter slash CEO, hè, wordt gezegd van, eh, Musk is heel uh, Steve Jobs-like. Mm. En wat, wat die man ook had, hè, dat, dat werd als een reality distortion field genoemd, die ging zo medogeloos voor zijn visie, ook al kon die in de praktijk niet gerealiseerd worden, niemand durfde hem eigenlijk challengen daarop. Omdat die man was zodanig gepassioneerd dat hij eigenlijk zegt van we gaan het gewoon doen, waardoor dat er uiteindelijk wel in geslaagd was. En, en dat ging ook ten koste van, ja, was blijkbaar een heel arrogant man, was heel moeilijk om mee samen te werken. Ja, maar ergens moet je ook wel als CEO, moet je ook wel een beetje psychopathische trekken hebben. Als
1: je 37.000 werknemers hebt en stel, er moeten er duizend ontslagen worden, dan kan je niet te emotioneel zijn en niet gaan nadenken over... ...wat is de impact op al die mensen hun leven... ...want dan ga je
0: er zelf aan ten onder. Ja, maar ik, ik, ben, ik ben op zich... ...ik ben niet tegen... ...ik denk, ik denk dat dat fantastisch is... ...als er, um, als er gepassioneerde mensen... Uh, de, ...naar na de horizon wijzen... ...en zeggen van... ...kijk, hier mm -hmm. moeten wij met z'n allen naartoe... He, ik, denk, ...ik denk dat dat nodig is om, om een en ander te kickstarten... Uh, ...maar bijvoorbeeld het grote verschil met Steve Jobs... Uh, ...tegenover uh, Elon Musk nu... Uh, ...is... ...ik denk dat ze dezelfde koppige visie en, en ambitie hebben... Maar Steve Jobs zat niet voortdurend op Twitter om op elke kleine ja, scheet te gaan reageren. En dus, waar ik, waar ik eigenlijk Elon Musk wel al een aantal maanden een stukje beu aan het geraken ben, is hij kiest de meest vreemde uh, battles uit. He, ja, is hij is de focus plotseling... van, zijn,
1: van zijn bedrijf al aan het verliezen. Als je kijkt naar die Boring Company, komt er dan plots met vlammenwerpers dat hij uitbrengt met dat bedrijf of met meest onnodige gadgets in plaats van te focussen op waar dat werk echt Ja, of dan gaat,
0: hij, dan gaat hij persoonlijk journalisten gaan aanvallen, mm -hmm. omdat die dan een kritisch stuk geschreven hebben. Of inderdaad, het hele gedoe met de, de, de Thaise reddingsoperatie was... Hij had dan in zijn kop gestoken van, kijk, ik ga daar die mini-duikboot gaan bouwen. Hè, bijna een soort Thunderbirds-achtige uh, kinderfantasie. Mm -hmm. En gewoon van het minste dat dan een redder zegt van, kijk, um, dit gaat niet werken, dan gaat hij eigenlijk zich bijna gaan verlagen om mijn modder te gaan gooien. Ja. En zelfs zijn excuses achteraf waren dat zo van die halve excuses. Zo van, um, ik excuseer me tegenover het bedrijf en dat soort toestanden. Uh, nee, je hebt een man uitgemaakt voor uh, pedo daar moet je gewoon even voor door, het, door, de, door, door, het, uh, door het stof gaan. En niet gewoon een halve excuses gaan aanbieden. En dat is het ding. En je merkt het wel met nog, nog van die oprichters. Um, hij leeft heel visibel. En dat is ook het ding wat zijn verdediger, zijn supporters dan ook wel zeggen van kijk, uh, Musk is nu niet anders bezig dan anders. Hij is altijd heel uh, what you see is what you get geweest. Hè. Hij ja. maakt geen geheim van wat zijn dromen of uh, ambities zijn. Hij maakt geen geheim van wat zijn frustraties zijn. Maar hij gaat wel door een medium als Twitter, ja, krijgen we bijna een soort inkijk waar hij op de gekste uren van de nacht de meest cryptische... Tweets kan gaan doen. Met dat verschil is dat dat wel een directe impact heeft op uh, ja, het functioneren van heel wat grote bedrijven. En inderdaad, als Musk beslist van ik ga, terwijl mijn Tesla op Autodrive staat, snel even tweeten dat ik mijn bedrijf van de beurs ga halen, mm -hmm. ja, je mag dat niet zomaar doen. Daar zijn, hey, daar zijn gevolgen voor. Zou Steve Jobs niet op Twitter gezeten hebben, moest hij nu nog leven, denk je? Ik ben er eigenlijk vrij zeker van. En wat, dat is denk ik het, het grote verschil. Is, ja, die had ook een soort koppigheid, arrogantie, was ook geen makkelijk persoon. Allemaal dingen die ook voor Musk omgaan. Maar Steve Jobs was tegelijkertijd bijna een soort enigma die heel weinig naar de personencultus ging kijken. Die is vooral ontstaan eens dat hij dan zijn laatste jaren inging. En dan zeker na zijn dood hebben we dat als een soort bijna goddelijk mythisch figuur gaan, gaan, gaan uiteenhalen. Maar tijdens zijn leven leefde die man zeker niet visibel. Mm. En dat is wat mij een beetje stoort aan die, die personencultuur. Die liet zich ook rond... waarschijnlijk beter omringen. Hè? En die liet zich inderdaad waarschijnlijk beter omringen. Maar die, die personencultuur dat we zo ook hebben met eh, die oprichters van die grote bedrijven, de Larry Pages en de Mark Zuckerbergs en dat soort toestanden, is het, 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 het draait het bijna enkel nog rond een groot ego-punt. Eh, Zuckerberg die zegt, ik ga Facebook fixen. Het mm -mm. um, is eigenlijk problematisch als je denkt dat die man spreekt over een bedrijf dat miljarden klanten heeft, als je het zo ziet die hebben meer dan 2 miljard actieve maandelijkse gebruikers, dat kan iemand niet als individu zeggen, ik ga dit fixen dat is bijna een soort uh, problematische gewicht dat die mensen op hun schouders nemen, ja dan moeten we niet verbaasd zijn als er dan enorm veel druk komt, en die is er eigenlijk op Musk bijna constant uh, ja, ja, de absoluut. laatste tijd ja dan moeten we eigenlijk niet verwonderd zijn dat daar barsten in het uh, barsten in dat standbeeld gaan, uh, gaan komen gewoon
1: die die cultus van 120 uur per week werken en slaapmiddelen gebruiken om te slapen en jij het gewoon wat meer realiteit zijn moet komen bij Musk en dat oké okay is om een keer een week vakantie te nemen. Het moet niet per se allemaal jij zijn inderdaad zoals je zegt die alles probeert te fixen
0: of toch dat imago wil creëren. Ja, of ook het moment dat hij dan zijn vrije tijd, van zijn vrije tijd geniet. Hij zou blijkbaar ook... Dat is dan het, het, ook een vuurtje dat, 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 dat rondgaat. Hij zou blijkbaar ook zitten tweeten hebben op een LSD-trip. Mm -hmm. Die man gaat er dan even tussenuit om lekker te trippen. En dan gaat hij Twitter op... Om eh, opnieuw van die uitspraken te doen. waarvan dat je weet dat die de wereldwijde pers gaan halen. Terwijl iedereen weet eh, dat je nooit externe communicatielijnen eh, mag hebben. terwijl je dat je LSD doet. Eh, gewoon naar een muur of naar een boom zitten kijken. Eh, en daar dan acht uur mee bezig zijn. Eh, maar dus Musk. Ja, hij kiest er ook voor hè, om in die spotlights te staan.
1: Ja, maar ergens is dat, ja, zoals ik zei, dat is ook wel de kracht geweest van Musk. Zonder hem zou Tesla een pak minder sexy zijn, maar...
0: Ja, het is waar. Het is cijferdienst. En dan wordt dan ook gezegd van kijk, mocht Musk niet met zoveel passie uh, die visie uiteenzetten uh, van uh, zelfrijdende wagens en vloten van zelfrijdende auto's die, ja, die eigenlijk onze mobiliteit volledig gaan, uh, gaan hertekenen, uh, zouden we dan nog met z'n allen zoveel in Tesla investeren? Want dat bedrijf mm -hmm. doet het puur cijfermatig en puur productiematig uh, eigenlijk niet zo goed. Nee. En uh, dat wordt dan ook, die, die roddel is dan ook terug, uh, terug op, het, uh, op het toneel. Uh, er wordt wel eens gezegd dat Apple in principe uh, perfect geplaatst zijn om Tesla te kopen. Uh, ze, hebben de, ze hebben de schatkist met de middelen om het te doen. Uh, ze breken zelf de tandenstukken op uh, die auto... Uh, ze vinden daar toch maar niet mm -hmm. een, een grote project. En werd ook al actief gevraagd aan Tim Cook. He, tijdens elke investorcall uh, moet Tim Cook tot vervelens toe zeggen van nee, we gaan Tesla niet kopen. Uh, maar die roddels zijn dus ook terug, uh, terug van weg geweest. Ja,
1: Oké, okay, ik denk dat we twee dingen kunnen samenvatten. En dus Musk moet zich laten omringen door mensen die... Uh wat down-to-earth zijn en dat hij eindelijk een keer vakantie neemt en uh, alles op een rijtje zet.
0: Ah ja, voilà. En uh, dus Elon, ga er eens tussenuit, neem wat LSD, zet Twitter even af, luister een beetje naar Computer Club, misschien niet naar deze, uh, maar geniet er, geniet er even van. En misschien ook gewoon eens stoppen met uh, vlammenwerpers op de markt te gaan brengen. Dat vond ik echt zo'n vreemd beeld. Uh, dus die man vertelt constant van kijk, we gaan, we gaan naar Mars, uh, we gaan de, de, het mobiliteitsprobleem gaan oplossen. En apropos, uh, hier is een supergevaarlijke vlammenwerper. Dat is een beetje ja, zoals... Nee. Dat Barack Obama plotseling reclame gaat maken voor speelgoed, uh, zijnde een Deodorant en een briquet ofzo. Dat echt een uh, heel rare yes. een heel focus rare mix. op je bedrijven. Voilà. En uh, durf ook daar gewoon eens uh, je, je mensen, want er zijn heel veel competente mensen natuurlijk bij al die bedrijven. Maar laat die mensen ook gewoon hun werk doen. Computerklas. Thomas, ik heb iets voor jou. Een cadeautje? Uh, een cadeautje, ja. Als je als kennis een geschenk is, dan heb ik voor jou een weetje het mooiste geschenk dat ik zou kunnen krijgen. Ik heb iets, uh, ik heb iets uh, heel slim geleerd deze week, Thomas. Oké. Okay. Ik heb een super moeilijk woord geleerd. Ben well. je er klaar
1: voor? Ik denk dat
0: elk woord voor jou moeilijk is, maar kom maar op. Oh, Oeh. <laughs> au, auw, smolly. Oké, okay, ik ga het toch doen, ondanks, ondanks, uh, ondanks jouw negatieve attitude. Het woord dat ik geleerd heb heet biomimetica. Of in het Engels, biomimicry. Oké. Okay. Wat is biomimetica? Dat is blijkbaar de. Um, het letterlijk, of ja, ja, ik kan het bijna letterlijk zien, het naapen van de natuur of van de biologie in technologie. Dat betekent eigenlijk wanneer dat technologie gaat kijken naar uh, hoe functioneren dieren of hoe functioneert de natuur en kunnen wij daar principes van toepassen op, uh, op technologie. En nu met name die biomimetica, dat zou blijkbaar de toekomst zijn van onze smartphones. Onze smartphones, die zouden eigenlijk meer en meer op insecten gaan lijken. In welke zin? Wel, een aantal, een aantal toepassingen bijvoorbeeld. Uh, Sony is momenteel bezig met batterijen die, uh, net zoals insecten, uh, suiker kunnen omzetten in energie. Uh, en net zoals insecten dat doen. En die batterijen zouden suiker gaan, uh, gaan omzetten naar batterij. En die zouden uh, zomaar eventjes tien keer langer meegaan dan een gewone lithiumbatterij. Nice. Snap, hè? Of uh, nog zo eentje: uh, de ogen van uh, de kever. Dat, zijn eigenlijk, dat is niet één lens, om het zo te zeggen. Dat is niet één oogbol. Dat zijn eigenlijk een tweehonderdtal uh, kleine lensjes, kleine cameraatjes. Wel, de nieuwe smartphone-camera's, die zouden eigenlijk dat principe ook gaan toepassen. Hè. Dus in plaats van één lens, zouden die eigenlijk een hele hoop hele kleine cameraatjes nemen. Uh, en dat zou ervoor zorgen dat bijvoorbeeld uh, de kijkhoek van je camera, dat die naar 160 graden zou kunnen gaan. Hè, wat op dit moment het dubbele is van uh, wat zelf een iPhone X aan kan. Uh, of nog eentje om het af te leren... Het wat hebben smartphone schermen en motten met elkaar te maken? De schittering van uh, het scherm. Het moment dat je op je smartphone kijkt, eh, als je buiten loopt in de zon, dan ga je merken dat kan je je scherm niet goed kan zien, mm -hmm. eh, want die weerkaatsing eh, is te sterk. Eh, dat, dat scherm moet zich dan gaan aanpassen qua helderheid, dat kost batterij. Dus wat ze gaan doen zijn, ze zijn gaan kijken naar motten. Eh, die motten... Uh, het moment dat die ogen, ja die mogen ook niet te veel schitteren. En wanneer dat die motten gaan jagen, dan mogen die ogen zeker niet uh, gaan reflecteren. Uh, die hebben een soort filter op hun ogen. En blijkbaar zouden ze nu kijken om die filter ook op smartphone schermen te gaan toepassen. Oké, okay, cool. Biomimetica.
1: Ja, Onthoud voor een. Ja, uh, keer. voor een... Dus,
0: Liefste computerclippers, als je echt eens stevig wilt uitpakken als een, uh, als een uh, wetenschappelijk onderbouwd persoon, uh, biomimetica. Oké, okay. Thomas, ik heb ook iets, uh, iets cools gelezen de afgelopen maand. Vertel. Afgelopen week, liever. Um, DeepMind, dat is het, uh, het AI-bedrijf van Google, mm -hmm. dat is een uh, acquisitie van Google van een aantal jaar geleden, uh, die gaan de koeling van de Google datacenters overnemen. Ja,
1: ik kan me wel voorstellen dat
0: inderdaad redelijk wat gekoeld moet worden, maar hoe ga, wat is de de waar van DeepMind? wel inderdaad, de, uh, je, wat je eerst zei, is heel terecht. Het leek me ook een soort ja, detailpunt. Ik vond het vooral interessant. Ik ga zo meteen zeggen waarom dat artikel er zo uitsprong. Uh, maar effectief, als je eens gaat kijken naar verwachting, zouden die datacenters, die we gebruiken belachelijk veel energie, uh, zoveel dat uh, naar schatting binnen uh, een, een aantal jaar, tegen 2025, uh, zouden datacenters wereldwijd maar liefst goed zijn voor 1 vijfde van de volledige energieconsumptie. Mm -hmm. Dus dat is, dat is gigantisch uh, en DeepMind zou daarin slagen om uh, 30% uh, energiezuiniger te zijn. Want al die bedrijven, eh, of het nu eh, Amazon, eh, Microsoft, Google, ja, zijn allemaal op zoek naar creatieve oplossingen om eh, die energie lager te krijgen. Ook een leuke bijvoorbeeld, eh, Microsoft, die had eh, als een poging om die datacenters beter te koelen, hebben ze nu een datacenter in een dijkboot. Ja, en er zijn er zo verschillende die,
1: in een, ofwel in een berg of die energie die nadien ook gaan gebruiken, die warmte, om heel dorpen dorp mee te verwarmen.
0: Maar, ja, of er ja, zijn dan er dan inderdaad nu... heel wat op, op IJsland, zijn er ook heel wat, ja. uh, heel wat datacenters. Ja. Ja, dus uh, ze, gaan die, ze gaan dus die koeling overnemen. En nu, waarom sprong dat artikel voor mij in het oog? Uh, de eerste zin was: dat DeepMind has announced that its AIs, uh, dus meer vanuit, its mm -hmm. AIs, have taken control of the cooling systems. Nu, gewoon al dat woordje, have taken control. Dat klinkt zo heel uit 2001 Space Odyssey. Voilà, dat klinkt inderdaad van: ja, het is begonnen. The war with the robots is on. Uh, nu, waarom staat er: take, takes control? Je mag dat ook letterlijk nemen. Het unieke aan die approach is dat er geen mensen meer in de loop zijn. Heel veel AI-systemen die werken vanuit het uh, human-in-the-loop-principe, zijn de, die AI, die algoritmes, die gaan in heel veel data gaan kijken, en meer data dat de mens nog aan kan. En dan gaan ze daar een soort advies uitbrengen, een mm -hmm. aanbeveling. Maar het is steeds een mens die de uiteindelijke eh, beslissing gaat nemen. Mm -hmm. En hier uh, gaat DeepMind, gaan die AI dus eigenlijk volledig autonoom uh, die datacenters gaan optimaliseren uh, die gaan duizenden sensoren performantie van al die, al die servers gaan meten om dan eigenlijk minutieus uh, de energie te gaan verdelen over die alle um klinkt als een prima reden om de hele boel te laten uh, escaleren wel het, het, het klinkt, voor veel mensen klinkt dat heel uh, angstaanjagend. Hè. Het idee dat AI onze wereld gaat besturen... ...en computersystemen gaan belangrijke beslissingen nemen... ...maar, hè, dus heel veel mensen huiveren daarvan... ...en zeggen, niet met mij... ...maar als je in feite kijkt... Uh, ...heel wat van onze alledaagse dingen... ...worden eigenlijk al volledig gestuurd door algoritmes. Of dat nu gaat over navigatie, je nieuwsfeed. De, de simulaties die bepalen of dat je een lening of een verzekering krijgt. De fraude op je kredietkaart. Uh, Google Translate. Er zijn eigenlijk massa's voorbeelden van hoe allerhande systemen eigenlijk al uh, heel autonoom uh, dingen voor jou gaan doen.
1: Maar kan het niet ook misgaan in zo'n call cool center als een AI bepaalt hoe warm en hoe koud en hoe energie-efficiënt moeten we zijn?
0: Wel, het, uh, het mislopen is eigenlijk. Er bestaat een. Uh, dat, dat is eigenlijk een soort uh, sport op zichzelf. Er is een, uh, iemand van DeepMind. Haar naam ontgaat me nu even. En zij heeft eigenlijk een lijst dat ze aan het, bijhouden is, aan, aan het bijhouden is van algoritmes die eigenlijk iets te letterlijk of iets te creatief aan de slag gaan met de briefing. Mm. Uh, bijvoorbeeld DeepMind, die had een vergelijkbaar platform gemaakt om een energienet te gaan besturen, een, 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 een grid te gaan besturen. Nu wat dat algoritme al vrij snel gezien, ah, de slimste manier om energie te besparen is, ik ga gewoon zorgen dat er blackouts komen. En dus je had gewoon gezegd van kijk, de, de meest energiezuinige manier is gewoon zorgen dat er geen energie meer nodig is. Voilà. En er is een volledige lijst aan voorbeelden van AI die letterlijk doet wat het gezegd wordt om te doen. Mm -hmm. En dan wordt dan gezegd van kijk, algorithms do what you say, not what you mean. Uh, bijvoorbeeld... Een voorbeeldje was, was, een heel onschuldig voorbeeld, was een robotarm en die moest een bal gaan grijpen. Wat hij geleerd is eigenlijk als hij vanuit een bepaalde camerahoek naar die bal ging, dan leek het op de camera alsof hij die bal greep, ook al moest hij in realiteit geen energie verbruiken om dat te doen. Dus die had eigenlijk een soort loophole gevonden. Het kan ook een beetje, beetje angsta een soort biologische simulatie. Uh, waarbij dat we echt een soort van ecosysteem uh, simuleerden. En een van de AI-rassen in dat ecosysteem die had een uh, dieet uitgevonden uh, dat bestond uit het opeten van zijn eigen kinderen. En misschien het uh, meest uh, onnozele voorbeeld, uh, maar wordt wel eens gebruikt om, uh, om die waarschuwing te doen. Uh, Nick Bostrom, dat is een uh, grote AI-denker, uh, is ook voorzitter van het Future of Humankind Institute. Dus ook ook, ook daar geen kleine druk op die man zijn schouders. En die gebruikt het uh, paperclip voorbeeld. Ga je die? Nee, zeg is niet. Want die gebruikt eigenlijk een, uh, een voorbeeld. Dat is trouwens dezelfde man die in de tijd gezegd heeft van kijk, er is niks uh, dat zegt dat wij niet in een simulatie leven. Uh, de simulation argument was een van zijn eerdere theorieën. Uh, van je kan eigenlijk niet bewijzen dat we niet in een heel complexe samenleving uh, simulatie leven. Nu, die gebruikt het paperclip voorbeeld en die zegt, kijk, je kan een AI zeggen van kijk, bouw paperclips. Nu, die AI gaat een fabriek bouwen, die gaat productie optimaliseren, die gaat wellicht zelf heel zotte R&D doen. Dus die gaat mm -hmm. waarschijnlijk voor zotte doorbraken gaan zorgen binnen onze, onze wetenschap. Oh, gewoon om te zorgen dat er meer paperclips gemaakt kunnen worden. Die gaat waarschijnlijk marketing gaan opstarten. Maar dan begint het. Misschien gaat hij in die marketing zien van, ah, als ik mensen manipuleer om te denken dat ze meer paperclips nodig hebben, dan kan ik meer paperclips maken. Of, misschien kijkt hij wel naar mensen en zegt hij, wauw, die mensen die bevatten veel atomen, atomen zijn de perfecte grondstof voor uh, meer paperclips te maken. Ik ga die mensen gewoon vermalen tot paperclips. Misschien denkt hij wel van, oh, wacht eens, de grootste bedreiging voor mijn paperclip operatie ja, is dat hier gewoon een mens komt en de stekker eruit trekt nee nee, mensen zijn vanaf nu mijn grootste vijand ik ga de stekker eraan... uit de mensen trekken dat is een voorbeeld. Het is natuurlijk een beetje op de spits getrokken om dat te zeggen van kijk, als je niet heel goed nadenkt over hoe dat je die AI instructies geeft, ja, dan moeten we opletten dat we niet een soort ja, unintended consequenties gaan creëren eh, waarbij dat we eigenlijk een super intelligent programma schrijven eh, die, die letterlijk de dingen doet waarvan dat we het vragen, hmm. eh, maar met heel veel negatieve effecten. Dus ook daar wordt een beetje in de AI community gezegd van ja, die algoritmes moeten ook veel gaan leren, maar wij moeten zelf ook leren hoe dat we die algoritmes eh, instructies gaan... Eh, kan cool. heb ja. uh,
1: Als we het over AI hebben, ik heb nog iets interessants gelezen gisteren op Bright, een Nederlandse technologiewebsite. website Facebook die wil AI inzetten om MRI-scans sneller te kunnen uitvoeren. Zo'n MRI-scan is zo'n tunnel waar je dan als patiënt in ligt, waarschijnlijk een uur lang, geen idee, ik heb er nooit in moeten liggen. Maar mensen worden daar klaustrofobisch van. En Facebook, geen idee waarom dat uitgerekend, zij dat willen doen. Maar die zeggen, kijk, we gaan dat artificial intelligence voor toepassen, zodat dat minder, uh, minder lang duurt, die scans. We gaan gewoon een scan van een seconde of een minuut maken en dan met AI de rest aanvullen op basis van de ruwe informatie.
0: Ja, dat is een perfect, een perfect voorbeeld van hoe dat je eigenlijk ja, in heel alledaagse uh, toepassingen uh, al heel veel van die te technologie ziet. Misschien nog een leuk weetje over uh, DeepMind, omdat we het, op dit moment is het Gamescon in Keulen, uh, een van de grootste gamingbeursen ter wereld. DeepMind, ik denk een aantal jaar geleden uh, gekocht voor, door Google voor amper 400 miljoen pond was toen, uh, was in retrospect echt een badje DeepMind kan je misschien van AlphaGo mm -hmm. he, die, die het moeilijkste spel ter wereld gewonnen hebben van de absolute wereld, uh, wereldkampioen um, dat bedrijf DeepMind is eigenlijk gesticht door Demis Hassabis en wie is Demis Hassabis? dat is, een, uh, dat is, de, dat is eigenlijk een soort ja, jonge, uh, jonge jong genie en die man, uh, of die jongen, was op zijn zeventiende was hij de uh, lead programmer van Teampark heb je dat ooit gespeeld? Team Park of Black nee, ik and White? ik speel de rollercoaster tycoon. Ah, Team Park was die andere. Wel, dat was eigenlijk de man die daar de programmatie en de AI voor deed. Dus um, ja, de AI van veel van die games was eigenlijk een voorloper qua, uh, qua technologie op heel veel van de toepassingen die we, die we vandaag zien. Of bijvoorbeeld de, uh, de grafische kaarten waarop dat die berekeningen gaan draaien, mm -hmm. ja, dat zijn nog steeds de NVIDIA's van de wereld die in der tijd ja, naam en faam maakten met, uh, met grafische kaarten voor gaming. Dus op een bepaalde manier kan je wel zeggen, Thomas, dat gaming ervoor zorgt dat we eigenlijk ooit artificiële superintelligentie gaan bereiken.
1: Eerst yes, tijd dat het tijd wordt om nog een
0: spelletje van Speer Freddy. Ja, supergoed. Jullie ook bedankt om te luisteren. Eh, grote dank, zoals altijd, aan onze copain Sebastiaan om eh, onze mixing te doen. En dan zien we jullie, of horen we jullie, of praten we met jullie volgende week. Tot dan. Computerclub.